0: Ich weiß nicht, ob wir Spieler haben, die unbedingt gewinnen wollen und die anderen mitziehen können, sagt der Capitano, sagt Michael Ballack. Ich habe ihn am Starnberger See besucht, um mit ihm über die Lage der Nationalmannschaft zu sprechen. Er wünscht sich mehr starke, mutige und charakterstarke Spieler im deutschen Fußball und ist schockiert über die Außendarstellung des DFB und die Ansprachen von Hansi Flick und holt am Ende auch noch zur Abrechnung mit Löw, Bierhoff und Lahm aus und trotzdem auf die Zukunft unter Nagelsmann, auf eine tolle EM im eigenen Land, setzt Michael Ballack große Hoffnung. Warum? Das alles in Folge 5 von Spielmacher. Spielmacher, Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media. Hallo bei Spielmacher, der EM-Podcast. Wir vertiefen unsere Bestandsaufnahme, wo steht der deutsche Fußball, 226 Tage vor dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in der Allianz Arena. Wir sprechen mit Funktionären, mit Trainern und Ex-Trainern und Spielern und Ex-Spielern und finden zusammen heraus, wie sehr schwarz-rot-gold strahlt der deutsche Fußball oder eben nicht. Heute Gast Nummer 5, Michael Ballack. Hallo. Hallo. Was bist du? Ex-Spieler, Berater, Experte,
1: Kunstsammler. Alles. Von allem ein bisschen. Von allem ein bisschen. Ja, früher war ich nur Fußballer im wahrsten Sinne des Wortes. Klar hat man eine Ausbildung gemacht, aber dann hat, hatte ich das Glück, dieses Hobby zum Beruf zu machen. Und dem ordnet man natürlich alles unter. Und es ist sehr lukrativ, sehr attraktiv, macht sehr viel Spaß. Aber es ist halt nur temporär im Leben, sprich bis 35 in meinem Falle. Und deswegen ja, ist das Leben danach, äh, was man sich und Gott sei Dank ist das so ein bisschen selber einteilen kann. Ähm, aufgrund eben auch der, der Wirtschaftlichkeit, der wirtschaftlichen Situation. Ähm, und man kann Dinge machen, die einem weiterhin Spaß machen und die man vor, für die man vorher keine Zeit hat, auch vielleicht keine Interessen. Ähm, von daher von jedem ein bisschen. Und äh, das ist sehr erfüllend oder es ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass es erfüllend ist. Ne? Und reizvoll weiterhin bleibt, weil nach so einem, sag ich mal, Highlight relativ früh im Leben, also das ist ja auch ähm, emotional sehr, sehr interessant oder sehr, sehr intensiv, so ein Fußballerleben, also wenn man, wenn man sich vorstellt vor 80.000 Menschen zu spielen, Woche für Woche, mit, mit Highlights, mit Gewinnen, verlieren. Das ist, äh, das ist eine wahnsinnige Emotionalität, die dich da eigentlich ja, im Dreitagesrhythmus ereilt. Und die du mitmachst und die du durchmachst mit allen Nebengeräuschen, die so diese Öffentlichkeit mit sich bringen. Da Das macht schon ganz schön viel mit dir als Menschen. Und äh, da reift man natürlich auch. Aber es ist auch zwischen den Spielen und Trainingseinheiten natürlich ein in intensiver Prozess, weil ein emotionaler Prozess. Und wenn man dann das abschließt, das Kapitel, dann sucht man das, oder so war's in meinem Falle jetzt nicht unmittelbar wieder dieses Fußballergeschäft im, im operativen Geschäft, wenn es so ist und wenn, es, wenn die Konstellation passt. Ja, bei mir war es bisher nicht so und deshalb äh, fühle ich mich auch so wohl mit dem, was ich mir so auferlege.
0: <lacht> früher der Capitano gewesen, der deutschen Nationalmannschaft. Ganz früher der kleine Kaiser, in Anlehnung an Franz Beckenbauer, stimmte beides zu seiner Zeit.
1: Also für mich persönlich nicht, weil ich hätte mich niemals mit solchen Größen verglichen, beziehungsweise hinken ja solche Vergleiche immer, ähm, gibt es ja heute auch noch äh, bei bei Spielern. Aber ja, man kriegt natürlich so ein paar Sachen mit, die die einfach haften bleiben bei den Fans und bei den Leuten. Das ist eben, wie du gerade gesagt hast. Diese Capitano-Geschichte, weil Jürgen Klinsmann das mal so in einem Video genannt hat. Und dann hat man halt das Image, genauso wie vielleicht Yogi, Joachim, Yogi ja, und Hansi oder Schweini und Poldi, diese Spitznamen, die ja von einer Zeitung mal äh, geformt wurden und dann eben auch übernommen. Ja, das war von, Capitano, das mit Inhalt zu tun, mit ja, Ausschau. Ja, Größe. nee, ich meinte nur diese Wörter, diese, hm. diese Schlagwörter, ja, die das ist ja auch nichts Negatives, sondern. Man, ist auch gut, wenn man, wenn man dann irgendwie als jemand gesehen wird, was positiv beha behaftet ist. Und diese Kaisergeschichte, ja. Ja, weiß nicht. <lacht> War vielleicht der Laufstil ein bisschen, ne? Und die Position, die da ein paar Ähnlichkeiten hervorgerufen hat. Ich sage unseren um Zuhörern, gerade wo wir sind: am
0: Starnberger See im Süden, also südlich von München. Das Wetter ist top. Michael Ballack ist top gelaunt. Und. Ganz dynamisch, hier wohnen ja alle eigentlich. Ne? Oliver Bierhoff wohnt hier, glaube ich, Jens Lehmann wohnt hier, Michael Ballack wohnt hier. Trifft man sich mal ab und zu und quatscht über Fußball zufällig
1: oder gar nicht? Das, das ist das Komische. Also ich habe äh, weder Jens noch Oliver, glaube ich, hier in den vielen Jahren, wo ich jetzt hier wohne, gesehen. Äh, ich sehe es immer nur, wenn wir unterwegs sind, irgendwo bei Veranstaltungen oder vielleicht auch mal am Flughafen. Äh, nee, das ist witzig, weil es ist natürlich klar, ein, ein überschaubarer Ort. Jetzt gibt es hier nicht so die Anlaufstellen, wo man das vielleicht denkt. Aber es ist eher so ein Rückzugsort, ne? der den ganzen Stress auch ähm, ein bisschen abfedert. Ich, zu meiner aktiven Zeit bei Bayern habe ich auch hier am Starnberger See gelebt, weil, wie gesagt, ich da ein bisschen abschalten konnte von dem Trubel. Und äh, das ist eigentlich bis heute so, dass ja, hier auch eine, eine positive Energie ist und das natürlich ein schönes Fleckchen Erde ist. Geboren 1976 in Görlitz
0: und dann aus der Chemnitzer Jugend in die große, weite Fußballwelt. Lautern, Leverkusen, Bayern, Chelsea, dann nochmal Leverkusen, deutscher Meister, englischer Meister, Pokalsieger, 98 Länderspiele, 42 Tore. Wie würdest du deine Karriere kurz zusammenfassen?
1: gelungen. Okay, <lacht> also, erfüllend. Ähm, ja, das, das, das hätte ich mir natürlich nie erträumen lassen oder können, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, wissend auch was man verdient mit dem ersten Profigehalt und dann später. Das war natürlich für mich nicht lesbar oder überhaupt denkbar, weil ich aufgrund meiner Herkunft vielleicht auch Erziehung step by step, man macht sich eher kleiner wie größer. Ja. Was nicht sagt man, man, ordnet sich automatisch unter. Also die Ellenbogenmentalität, die hatte ich dann schon oder die habe ich relativ schnell gelernt. Dass das nichts bringt, dass du auch an dich denken musst. Und äh, Fußball ist zwar ein Mannschaftssport, aber in erster Linie geht es ja darum, dass du spielen willst. Und äh, wenn das der Fall ist, dann denkst du an die Mannschaft und, und verstehst, wie man Spiele gewinnt oder wie man erfolgreich ist. Aber so eine Karriere zu haben, das war natürlich für mich auch nicht zu erträumen und, und klar, wenn man dann dabei ist, hätte der eine oder andere Titel noch dazukommen können, vielleicht müssen. Aber das ist mit, mit Rückblick äh, für mich eigentlich ja, nicht grundsätzlich erfüllend, dass ich da noch einen Pokal mehr in der Hand gehabt hätte. Das wäre wie gesagt super gewesen. Und in dem Moment war es auch super enttäuschend, wenn man die Spiele äh, verloren hat. Aber wie gesagt, äh, Fußball ist nun mal oder Sport ist ein Gewinnen und Verlieren. Und da musst du beides können. Und, ich war, wie gesagt, hatte sehr, sehr viel Glück, auch in Supermannschaften zu spielen und äh, meistens auf der positiven Seite zu stehen, also am Wochenende heimzugehen oder mittwochs und ja drei Punkte in der Tasche zu haben. Also
0: Vize-Weltmeister, Vize-Europameister, zwei Champions League-Finals verloren. Das ist ja das, was dich dann auch begleitet. Deswegen finde ich das bemerkenswert, dass du erfüllend vor erfolgreich
1: stellst in deiner Analyse ja, das Ja, weil ich mich äh, nie, und das klingt ein bisschen komisch, ähm, ich habe mir persönlich nie so Ziele gesetzt, weil wenn ich das zum Beispiel mit Oliver Kahn vergleiche, der ja zu meiner Zeit, mit dem ich auch lange gespielt habe, sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft, ähm, und immer wieder Ziele formuliert. Heute sagen un unheimlich viele Menschen, ob Lehrer, Motivationscoaches, du musst Ziele haben im Leben. Natürlich muss man Ziele haben, aber Ziele, du musst auch die Persönlichkeit haben und, und, und das Wollen. Und um diese Ziele zu formulieren, die müssen ja auch irgendwo erreichbar sein. Und äh, das muss auch deinem naturell irgendwo entsprechen. Es bringt nichts, wenn man Kinder oder Jugendliche zu sehr mit diesem übergeordneten Zielen konfrontiert, die sich dann setzen und das, da und die Jungs oder die die Menschen sich dabei nicht wohlfühlen. Also sowas muss man auch sowas muss entstehen, ja, in deinem Lebensprozess, in deinem Entwicklungsprozess und Sport ist ja das eine und gewinnen wollen ist das eine, das wollte ich immer, ich war unheimlich ehrgeizig. sonst hätte ich mich, glaube ich, auch oft in, in den schwierigen Mannschaften oder guten Mannschaften nicht durchsetzen können. Das braucht man einfach diese Verbissenheit, diese Unberechenbarkeit in schwierigen Situationen, in den entscheidenden Situationen ja, dann eben auch dieses Durchsetzungsvermögen zu haben. Und das hat ja auch was mit Zielen indirekt zu tun, ohne dass ich es formuliere. Und deswegen, glaube ich, hatte ich auch nicht so ein übergeordnetes Problem, wenn ich mal ein Spiel verloren habe oder ein wichtiges Spiel, weil ich, das war halt auch meine, eine meiner Stärken, dann schnell abzuschalten, mich auf die neue Saison zu konzentrieren, irgendwie das zu verarbeiten. Das ist ja auch nicht, nichts, was der jemand lernt, weil das kann man ja nicht lernen, weil wer ist schon in der Situation und Lernt dir Niederlagen oder mit Niederlagen umzugehen. Das ist ja was, was du auch irgendwo mit dir selbst ausmachen musst. Brauchst gutes Umfeld, deine Eltern, deine Familie, gute Freunde. Aber dann war es das auch schon. Auf wen hört man so in solchen Situationen? Oder wo fühlt man sich hingezogen, wenn man in so einer schwierigen Situation ist? Das ist ja ein natürlicher Prozess, hat was mit Chemie zu tun, wo du, wo du dann Unterstützung suchst oder ein Rückzugsort, wo du dann die Dinge verarbeitest. Also grundsätzlich nochmal erfüllend ist einfach, wenn es Spaß macht und wenn man gewinnt, klar. Und von Niederlagen äh, gehören halt einfach zum Sport dazu. Und wenn man das, glaube ich, auch früh, ich habe das auch im Jugendalter früh lernen müssen, auch mal mit Niederlagen umzugehen. Und je früher man mit sowas konfrontiert wird, umso äh, leichter ist es vielleicht dann auch später. Und das gibst du jetzt so weiter auch an deine Kinder? Eben, eben nicht, weil oder weil, weil man das nicht kopieren kann. Ja, Ach, man Sie müssen es selber lernen. Naja, ähm, ich glaube, ein Mensch kommt dann auch auf, auf dich zu. Oder du merkst als Vater ja auch, wenn, wenn das jetzt eine verhunzte, sage ich mal, Prüfung ist in der Schule, wo man nicht happy ist und ähm, wo man vielleicht nicht das erzielt, was man sich vorgenommen hat. Das ist ja auch sowas. Ähm, das ist auch eine insgeheime Niederlage, dann irgendwas nicht zu erreichen. Und da gilt irgendwo natürlich anzusetzen, wo man dann Einfluss hat, auch auf die Kinder, wo man, wo man sie vielleicht leiten kann und führen kann, in einem gewissen Maße. Aber jeder, das merke ich auch bei meinen Kindern, ist, ist der Charakter ist unterschiedlich. Jeder nimmt Hilfe auch anders an oder eben nicht. Und da muss man genau aufpassen, wie viel Raum gibt man den Kindern und wie viel Führung gibt man den Kindern auch, um, um weil Führung ist ganz wichtig. Aber glaube ich nur bis zu einem gewissen Punkt, dann wird es ungesund, dann wird es nervig für die Kinder und dann machen sie auch zu. Und deswegen war das bei mir zu Hause eigentlich immer ein ganz guter, gutes Mittelmaß. Und ja, Erziehung ist auch was ganz Schwieriges. Das ist ja, da steckt man nie drinne und man versucht. Oder ich habe halt gemerkt, dass, dass ein gewisser Raum für Freiheiten ganz, ganz wichtig ist für eine individuelle Entwicklung von, von Jugendlichen und Kindern. Und deswegen ähm, vertraue ich da auch viel auf, auf die Selbstverantwortung von meinen Jungs. Bist du streng? Ich glaube nicht. <lacht> Nur wenn es äh, in gewissen Maßen ähm, ähm, ein bisschen überhand nimmt. Wenn man merkt, okay, jetzt ist die Grenze überschritten, dann muss man, glaube ich, schon die, die Linie ziehen. Aber ähm, ja, ich glaube, sonst bin ich eher der softere Part. Von wem am meisten gelernt? Ähm, auf dem Feld sicherlich auch damals von Emerson. Brasilianer, super. Brasilianer, genau, Mittelfeld, defensives Mittelfeld, eigentlich auch ein Allrounder, der fast nie runtergegangen ist. Also runter heißt ins Tackling gegangen ist, ein super Auge gehabt hat. Vor allen Dingen Zweikampfverhalten, viel gelernt in, in, im Zweikampfverhalten im Mittelfeld. Wie ich mich positioniere, wann ich angreife, wann ich wegbleibe, wie ich Entscheidungen treffe. Individuell, aber auch für die Mannschaft, ne, so im, im Verbund, im Defensivverbund und dann eben auch nach vorne hin äh, sehr stark in der Ballführung, in der ba Ballbehauptung, ja, äh, da muss ich sagen, also habe ich unheimlich viel gelernt, aber auch in jungen Jahren natürlich, wenn du 18 bist in Chemnitz, was was es was Härte heißt, was es Disziplin heißt, was Hierarchie heißt, also sich hinten anzustellen, einzuordnen, ja, die, diese dieses dieses Hierarchiedenken, wo bist du, wo wirst du hingestellt, auch in einer gewissen Härte mitbekommen und wie gesagt, da musst du halt als Spieler auch diese Härte mitbringen, um dich durchzusetzen und nicht einzuknicken. Weil du wirst natürlich auf, in deiner Karriere, gibt es schon Stationen, wo du auch gefordert wirst, wo du auch Ungerechtigkeiten erfährst. Einfach für dich selber, wo du sagst, was ist denn jetzt los? Was, was passiert hier eigentlich? Aber ähm, das war alles nur hilfreich für mich, äh, später auch in schwierigen Situationen mich durchzusetzen.
0: Und bei welchem Trainer? Ich glaube, bei Christoph Daum seid ihr über glühende Kohlen gelaufen. Ich weiß nicht, ob du dabei hast. Da ich mich
1: ausgeklingt. Ja. Ich war ja vor kurzem bei ihm beim, beim 70. Geburtstag. Und äh, da war das natürlich auch ein Thema in seiner Doku. Ja, äh, viele gute Trainer gehabt. Warum ähm, ausgeklingt? Hast du gesagt?
0: Äh, ich weiß gar nicht, ich ob, ich, ob
1: ich krank war oder... <lacht> ja, das war jetzt nicht unbedingt, was ich machen wollte oder musste, um meinem... Ja, Christoph... Brauche ich gar nicht ins Detail gehen, das ist ein, sind, sind Sachen, die, die hat er damals ähm, als mannschaftsbildend ähm, empfunden und die meisten haben auch mitgemacht und das ist ja auch nichts, deswegen meiner Meinung nach spielt man jetzt nicht unbedingt besser Fußball oder schlechter, sondern ich glaube eher, das ist so ein, für dich persönlich eine Challenge, die, die, die dich vielleicht weiterbringt und der eine oder andere muss ich mal so wie Bungee Jumping, also macht auch nicht jeder. Ne? Manche finden es überragend und manche sagen, nee, lass mal. Aber viel gelernt von Christoph Daum? Absolut. Also sicherlich kein einfacher Trainer, ähm, weil er nicht so einfach zu lesen war, nicht so einfach zu verstehen war. Aber ich glaube, das ist, ähm, wenn ich heute zurückblicke, wenn ich einen Trainer, einen Top-Trainer definieren müsste, also auch bei Jürgen Klopp so, glaube ich, der unheimlich eloquent ist, der auch vor der Kamera empathisch ist, der verständnisvoll ist, aber natürlich genauso eine eine Seite hat, die unberechenbar ist, die schwierig ist, die ja, ähm, sehr emotional ist, für die Spieler manchmal auch nicht gerecht in der Situation, nicht verständlich. Aber genau das ist das, was ein Trainer braucht. Wenn der Spieler den Trainer lesen kann, ne, nach einer Niederlage zum Beispiel, dann hat er schon verloren. Also er muss auch einen gewissen Grad von Unberechenbarkeit sich beibehalten. Auch vielleicht ähm, Emotionalität im Sinne von... Ja, nicht cholerisch, aber so dieses hui, hui, wo, wo die Spieler auch weggucken, wo der Respekt da ist, wo die Unberechenbarkeit. Auch Mourinho war so ein Trainer. Und wenn du das natürlich hast, ja, in, mit, verbunden mit, mit natürlich Qualität, Fußballsachverstand, Kommunikation, Empathie, F ähm, Psychologie, das ist ja 80 Prozent heute Psychologie, wie ich so ein, wo ich so eine Fußballmannschaft so einen Haufen von Egoisten führe und leite und in die richtige Richtung lenke, damit sie ah, ihre Top-Leistungen individuell ähm, zeigen, herauskitzeln, aber das auch über einen längeren Zeitraum und genau darum geht es. Also nicht nur drei, vier Monate, sondern vielleicht auch über ein paar Jahre. Und deswegen war Christoph, äh, ja, ich brauche ihn jetzt nicht nochmal beschreiben, jeder weiß, wie er war, aber er, hatte ich natürlich, er hat mich individuell weitergebracht. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt natürlich äh, in meiner Karriere und in meiner Entwicklung sehr, sehr hilfreich. Aber das ist für einen Trainer ja auch echt hart. Ne? Also der weiß,
0: gerade meine Top-Leute, die auch das Sagen in der Mannschaft haben, die die Kabine so ein bisschen zusammenhalten, das ist ja so in einer Mannschaft, die sehen genau, wie ich agiere. Die sehen, wie ich vor den Kameras agiere, die sehen, wie ich an der Seitenlinie agiere, die spüren, ob das echt ist, was sie in der Kabine machen. Das muss ja als Trainer, gerade bei Christoph Daum, das war eigentlich der Erste, der ja nicht mit einer großen Vita kam, sondern als Trainer Novice mit vielen neuen Ideen, das musst du doch erstmal alles aushalten, gegen gegen die Großen in deinem Team.
1: Ja, und das, das macht es ja auch spannend, also das macht ja auch her äh, fordernd, ähm, herausfordernd für dich selber, dich in diesem Gebilde, in diesem komplexen äh, Gebilde von, ja, äh, leistungsorientierten Männern, die alle natürlich ein Ziel haben, schlussendlich gewinnen wollen, aber auch spielen wollen, sich durchzusetzen. Und ähm, der entscheidende Mann ist natürlich der Trainer. Hattest du auch eine Phase, wo dein Trainer, ich meine, du hattest Daum, Scolari,
0: Völler, Angelotti und und und, wo du gesagt hast, dann das Duell gehe ich jetzt mal
1: ein, da gucke ich mal, wer da am Ende als Sieger rausgeht. Nee, nee, um Gottes Willen, also man sollte nie sich äh, irgendwie also wenn du das jetzt ansprichst, mit dem Trainer ins Duell gehen oder irgendwie von der Spielidee irgendwie übergeordnet fühlen, das, das funktioniert, glaube ich, nicht. Also man muss dem Trainer auch... es äh, kommt darauf an, wie stark du den
0: Trainer siehst. Also ja, jeder testet absolut. ja, bis wo er nicht gehen kann. Ja,
1: und das ist ein interessanter Vergleich, weil es gab einen Trainer nach Mourinho, zum Beispiel Avram Gran. Ähm, Israeli. Genau, der ja eine unheimlich schwierige Aufgabe hatte, nach so einem Idol und so einem so einer Persönlichkeit und so einem exzentrischen, großen Trainer zu kommen. Er hatte keinen Namen in der Fußballwelt, er war nicht bekannt und war genau das Gegenteil davon. Er war ruhig, war sehr intelligent und hat unseren Spielern relativ viel Freiraum gegeben, auch den großen Spielern. Und das haben viele von uns, gar nicht, also Spieler, nicht verstanden, die haben es als Schwäche ausgelegt, ihm. Dahingehend, dass er nicht diese Führungsstärke hat, um uns als Mannschaft zu führen, wie ein Mourinho das macht, weil sie das natürlich verglichen haben. Aber ich habe das relativ schnell gespürt. Ich hatte einen sehr guten Draht zu ihm und habe das gemerkt, dass er das auf einem anderen Weg macht, aber genauso gut. Und wir haben genauso guten Fußball gespielt. Wir sind übrigens mit ihm dann ins Champions League-Finale gekommen. Und ich bin der Meinung, wenn er Mourinho, wir hatten ja damals eine schlechte Phase im zweiten Jahr, zu acht. früher hätte gehen müssen, hätten wir auch noch die Meisterschaft gewonnen. Weil wir dann unheimlich nahe kamen, Manchester United, aber es hat nicht mehr ganz gereicht. Aber auch das ist ein Trainertyp, den man verstehen muss. Also ist das, was ich meine, also, ähm, du, du brauchst Trainer, die in die Köpfe der Spieler kommen, die ihn verstehen und dann eben äh, für ihn durch dick und dünn gehen. Und das gibt, da gibt es verschiedene Ansätze, das macht jeder Trainer anders. Schlussendlich ist es auch ein bisschen an der Intelligenz der Spieler das zu verstehen und auch dann umzusetzen.
0: Hast du Lust auf die Europameisterschaft 2024?
1: Ja klar, wenn ich mich an 2006 erinnere, im eigenen Land, also was da entfacht wurde, was da für eine Dynamik entstand rund um unsere Mannschaft, vor allen Dingen bei den Fans, ist das natürlich auch wieder eine Chance für unser Land. Ja, Nicht nur für unser Land, glaube ich, in schwierigen Zeiten auch wieder mit, mit dem Sport was zu kreieren. Und da hoffe ich natürlich auf... Auf eine gute Mannschaftsleistung, weil das ist immer Grundvoraussetzung, dass wir guten Fußball spielen, um dann auch so die Zündschnur zu sein für vielleicht ein bisschen mehr. Zumindest ein temporär, temporäre, äh, äh, temporäres Gefühl, dann über ein paar Wochen wirklich hier in Deutschland ein guter Gastgeber zu sein. Glaubst du an eine gute Mannschaftsleistung? Also ich glaube grundsätzlich immer an das Positive, weil... Ähm, Klar, das hängt natürlich auch mit der Qualität zusammen und die Qualität, glaube ich, ist da in unserer Mannschaft, gerade im offensiven Bereich. Äh, in der Kreativität haben wir sehr, sehr gute Spieler. Ähm, wir haben es natürlich in der Vergangenheit, in den letzten Jahren nicht hingekriegt, diese Balance zu schaffen. Also was es heißt, wie gewinnt man Spiele, wie gewinnt man Turniere, wie kommt man weit. Und da gehört natürlich das Verteidigen dazu. Da gehört äh, das nach hinten Arbeiten auch dazu. Und ähm, das war, glaube ich, ein Problem, wo die Balance nicht gestimmt hat in unserer Mannschaft. Ähm, und vielleicht auch hier und da die Mentalität, das zu verstehen, aber dann auch zu machen. Also das sind viele Faktoren, die die da, glaube ich, eine Rolle gespielt haben, warum, wir, warum es zuletzt nicht so gut war. Wer ist denn für die Balance verantwortlich? Der Trainer, die Mannschaft? Ja, der Trainer. Ähm, aber auch die der Charakter der Spieler individuell. Also das eine ist das mannschaftliche Verteidigen und das andere ist das individuelle Verteidigen. Und da geht es erstmal los. Also die individuelle Ausbildung ähm, und die Persönlichkeit der Spieler auch so zusammenzuführen, dass das, dass das passt. Ja? Die kreativen Spieler sind meistens ein bisschen softer, denken offensiver, arbeiten nicht so gern zurück. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich einen Defensivspieler, die, das Tor verteidigen, wie es der Name schon sagt. Und da gilt es raus, da gilt eine Mannschaft zu formen und die richtige Balance zu finden. Und das liegt natürlich am Trainer. Aber er hat natürlich auch eine bestimmte Auswahl. Aber ich glaube, die, wie gesagt, die kreative Part, der ist da. Ich weiß nicht, ob wir die Spieler in unserer Mannschaft haben, die das auch, diesen diesen Anspruch gewinnen zu wollen, in bestimmten schwierigen Situationen dann ähm, diese Schlüsselspieler sind, äh, die die anderen mitziehen können, damit das alle verstehen. und da, glaube ich, ähm, haben wir noch Luft nach oben. Beziehungsweise würde ich mich freuen, dass da ein paar Spieler sich noch rauskristallisieren, die das noch mehr, noch mehr haben. Deswegen, glaube ich, ist ja auch ein Thomas Müller und Mats Hummels zurückgekommen, zurückgeholt wurden, weil die natürlich diese Erfahrung haben, auch diesen Führungsanspruch, vielleicht auch die Empathie und die, diesen, diese Ansprache zu den Spielern, wo Julian Nagelsmann gemerkt hat, die brauche ich. Ja, die, die Jungs sind genau die, um die anderen auf dieses Level zu hieven. Dann wäre ja die Kurzanalyse, uns fehlte Michael Ballack. Nein, also äh, ein Spieler kann das meiner Meinung nach nicht. Ein Spieler äh, braucht auch Unterstützung von Spielern um sich rum. Das, das, das heißt Hierarchie. Und klar ist, wenn der Kopf der Mannschaft, der Trainer oder der Kapitän oder diese Führungsspieler stark sind und das auch vermitteln können, dann funktioniert es nach unten natürlich auch. Aber, noch mal, wenn das nicht so da ist und das anders aufgebaut ist, wenn das mehr auf mehrere Schultern verteilt wird, auf alle, dann, es muss passen, das, das, das Ergebnis lügt nie, sagt man so schön und äh, wie gesagt, ich glaube eben, dass das nicht neu erfunden wird im Fußball. Wir haben in der Vergangenheit eben immer oder zu Seiten Oliver Bierhoffs und Jogi Löws ist das ein bisschen verschwommen, ist diese, diese, diese Spieler waren vielleicht A, nicht da, vielleicht sind sie auch nicht mehr so kreiert worden, vielleicht sind sie auch nicht mehr so supportet worden aus der Jugend heraus, diese, diese exzentrischen Spieler, diese Individualisten, diese Enfant Terribles, ähm, dann auch mit der nötigen Freiheit auszustatten auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes. gehört nämlich genauso dazu, den Jungs Freiheiten zu geben. Ich will nicht sagen Disziplinlosigkeiten, aber auch mal, das ist ja die Kunst, damit du diese Freigeiste, auch diese, diese Führungsspieler, die ja meistens dieses mehr Kreativität haben und in schwierigen Situationen, in engen Situationen dann den Unterschied auszumachen. Das muss ich natürlich auch im Jugendalter zulassen, dass wir diese Spieler bekommen. Aber wenn ich die im Jugendalter schon früh reglementiere, diszipliniere, wenn sie nach Ausscheren, wenn sie Fehler machen, dann ziehen die den Kopf ein später. Dann sagen die sich auch mit, kombiniert mit dem medialen Echo, was auf dich zukommt heutzutage, unheimlich schwierig für junge Spieler, äh, deine Persönlichkeit zu entwickeln und Robustheit zu entwickeln, im Alter von 18, 20, 22, um, um diesen ganzen Druck und was auf dich reinkommt und diese Kritik standzuhalten. Und das sollten wir wieder zulassen. Natürlich ein breites Problem, ist nicht einfach, weil da alle dazugehören, auch das Umfeld, nicht nur der Trainer, ja, sondern da gehört auch die Öffentlichkeit dazu. Und wir als Gesellschaft, um solche Jungs dann auch dementsprechend äh, ihren Freiraum zu lassen, wissend, was wir hinten raus zurückkriegen. Natürlich ist der Leistungsgedanke heute oder der, der sportmedizinische Gedanke, der ist, hat sich entwickelt. Und diese Kontrolle von Sportlern in ihrem physischen Bereich auch, diese Optimierung von Leistungen, da ja, geht es ja bei Ernährung, mit Schlaf, mit äh, Belastungssteuerung, das ist alles sehr, sehr ausgereizt und äh, ist natürlich leistungsfördernd im ersten, auf den ersten Blick. Aber man darf eben nicht vergessen, dass diese Freiheit die, die Kinder und Jugendliche brauchen, auch mal Fehler zu machen, auch mal nicht immer am Optimum zu sein und nicht immer äh, optimal vorbereitet zu sein, auch mal mit Schwierigkeiten umgehen. Und das hat was mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und die brauche ich eben genauso und die kann ich nicht so lernen. Die kann ich eben nur lernen oder den Jungs mitgeben, indem ich ihnen Freiraum gebe, indem ich nicht so viel Kontrolle habe. Und da, um das dann später auch zu sehen in Form von ja, Verhalten auf dem Platz, Führungsanspruch. Und je mehr ich reglementiere und vorgebe, umso weniger habe ich später selbstdenkende oder selbstagierende äh, Spieler auf dem Platz. Das ist Genauso wie nicht ein Kind, was eben super aufwächst, in einem sehr wohlbehüteten Umfeld. Das ist zwar alles immer schön und gut und sicher für das Kind, aber schwierige Umstände prägen dich vielleicht manchmal noch mehr, wie eben, wenn du immer alles optimal auf dem Silbertablett äh, äh, serviert bekommst. Du hast früher Haltpapier und Flaschen gesammelt, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wann hast
0: du zuletzt daran gedacht, an die Zeit oder irgendwann mal? Und ist das auch das, was dich
1: geprägt hat? Denke ich eigentlich ab und zu mal, wenn ich mal Flaschen rumstehen sehe und sage mein Jungs, schon mal, sowas habe haben wir früher unaufgefordert äh, gesammelt, weil es einfach Geld gab, weil es ein paar Mark Taschengeld dazu gab. Einfach äh, stand das rum, ja. Müssen deine Jungs ja nicht na, Ja, eben, und das habe ich ja gerade beschrieben, das kannst du auch nicht künstlich simulieren. Also, nochmal, da wo du reingeboren wirst, das Umfeld als Jugendlicher, das, das ist ja so. Ne? Du hast einen gewissen sozialen Stand, aufgrund deiner Eltern, aufgrund des Berufs. Und ähm, das ist manchmal ein bisschen schwieriger und manchmal ein bisschen leichter. Aber die Erfahrung zeigt eben auch, dass wenn es den Kindern leicht gemacht wird, äh, das nicht immer unbedingt fördernd ist. Also du forderst
0: deine Kinder und sagst auch, sei mutig, guck oben raus, auch wenn es meine Beule gibt. Ja, das ist, glaube
1: ich, ganz wichtig. Also ganz wichtig. Also das ist äh, Fehler und sich Beulen holen, das, das muss sein, weil das ist prägt.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen über Trainer gesprochen, wie er sein muss und wer dich auch geprägt hat. Jetzt zusammenfassend, war das bei Hansi Flick vielleicht nicht so der Fall, was Stärke und Führung
1: angeht? Das weiß ich nicht. Ja. Wir können immer nur das Ergebnis bewerten. Und an dem Ergebnis müssen wir uns orientieren. Und wenn ein Trainer eben nicht so erfolgreich ist, aus irgendeinem Grund, dann war seine Führungsmethode eben nicht erfolgreich. Und es gibt Trainer, die, noch mal, die kommen mehr über Distanz zu den Spielern, über Angst. Also Angst im Sinne von Respekt, weniger Kommunikation. Die halten die Spieler kurz, die halten das Spannungsverhältnis hoch, so dass dass du den Trainer nicht lesen kannst. Dann gibt es Trainer, die sind näher, nahbarer, mehr auf Empathie bedacht, mehr aufs Gespräch suchend, um, um da vielleicht ein besseres Gefühl zu kriegen. Sind näher an der Mannschaft dran und so weiter. Also ich glaube auch, dass dass Hansi das eine seiner großen Stärken war. Aber vielleicht war es dann eben auch zu nah. Vielleicht war es eben nicht mehr das, wo die Mannschaft dann eben auch gespürt hat, uff, verlieren verboten, ne? dieses, dieses schwierig zu beschreiben, dieses Spannungsverhältnis. Aber das Ergebnis lügt nie. Das ist, wenn die nicht Ergebnisse nicht stimmen, dann Hast du diesen Draht nicht mehr zur Mannschaft oder reichst diese Mannschaft nicht mehr in dem Maße, wie es sein soll? Und dann muss man auch einen Wechsel machen. Mhm. Es gibt ja die Dokumentation Order Lassing, den Einblick
0: in dieses Turnier in Katar mit der Kamera bei den Besprechungen. Hattest du da das Gefühl, dass das stimmt, dieses Energetische
1: vom Trainer Richtung Team? Also ich hatte natürlich das Gefühl, dass das überhaupt nicht der Fall war. Also... Ich kenne die Doku 2.6, ich kenne einige andere, ich war persönlich nicht so ein Fan von, aber ich weiß auch, dass die heutige Zeit, dass sowas auch cool ist. Also cool im Sinne von interessant für den Fan, hinter die Kulissen zu blicken. Aber ich finde, es muss eben auch passen. Und wenn man so einen Film macht oder so eine Dokumentation macht, dann sollte man das auch äh, dem Rahmen, dem Ergebnis entsprechen. Das heißt nicht immer, dass Erfolg oder Misserfolg Abhängig ist von einem Dokumentationserfolg. Es kann ja auch im Misserfolg, ein unheimlich guter Film entstehen und, und aufzeigend, warum das so ist. Warum? Was haben wir getan dafür? Und warum haben die Dinge nicht so funktioniert? Das hätte man ja auch in dem Film aufzeigen können, wenn man in der Vorrunde ausscheidet. Und es hätte auch spannend sein können. Nun will ich der Nationalmannschaft, dem DFB oder Hansi nicht die Schuld geben oder Oliver Bierhoff. Warum mache ich sowas? Aber sie sind natürlich verantwortlich dafür, was für ein Produkt entsteht. Und der Film war für mich schon ein bisschen schockierend, teilweise zu sehen, wie Hansi bei den, bei den Ansprachen eigentlich, vielleicht war es auch so, nur so dargestellt, aber das Gefühl hatte ich als Ex-Spieler, der ja auch teilweise, also mit Hansi habe ich zusammengearbeitet, aber auch die Spieler kennt. Ich, ich kann mich ja 100 reinversetzen, wenn ich dort sitze in der Mannschaftsbesprechung und der Trainer steht vor mir, wie ist die Art der Ansprache, wie ist die, Tendenz, wie ist das Gefühl? Und das wurde eben, das kam eben raus, dass das eben nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen war es für mich auch nicht überraschend, dass, ähm, dass der Erfolg nicht da war. Weil die Chemie, weil die Energie nicht gestimmt hat. Das ist mein persönliches subjektives Empfinden, wenn ich den Film anschaue. Also ich glaube, dass das sehr realistisch war, so wie es rübergekommen ist. Und ähm, der
0: DFB hatte ja jetzt kein unmittelbares Zugriffsrecht auf das, was gezeigt wird und was nicht. Es sei denn, es ist was, Aber dann wäre ist etwas aus dem Kontext gerissen worden, es wäre das ganz falsch dargestellt worden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es, oder bin mir sehr sicher, dass es genauso war, wie du das jetzt auch beschreibst.
1: Aber ist es nicht nur logisch, dass ein DFB, wenn er so einen Film macht und die Hoheit hat, wenn ich ein Produkt nach außen gebe, inhaltlich auch Einspruch haben sollte. Also ich kann ja nicht die Aufnahmen verändern, aber wie ich sie zusammenstelle und äh, was ich auch musikalisch hinterlege, also ich kann ja, das kann ich in alle Richtungen spielen. Ich habe ein unheimliches, breites Portfolio an Aufnahmen, die, wenn ich so eine Mannschaft wochenlang begleite, dann habe ich ja viel, viel Material. Und wenn ich dann zum Schluss diesen reduzierten Film sehe, glaube ich, hätte der DFB sich schon ein Mitspracherecht einräumen können, dass man sagt, so vielleicht nicht. Also das ist ein bisschen schade, finde ich, find ich nicht so gelungen. Aber es spiegelt natürlich auch, wie du sagst, äh, den Ist-Zustand wieder. Der ist ja nicht verfälschbar, aber es ist genauso, ich fand ihn genauso schlecht wie unsere Leistung beim Turnier. Also sorry, das war... Äh, du meinst der, jetzt die Entscheidung vom DFB? Die Außendarstellung ja. in dem Film. Und, und deswegen wundert es dann eben auch nicht, dass der sportliche Erfolg nicht da war. Mhm. Also ist Hansi Flick auch über diese
0: Insights, Aufnahmen, über die Nähe gescheitert am Ende? Weil die Spieler sehen das ja am Ende ja auch oder alle anderen sehen es ja dann auch. So wie du drauf guckst, guckt ja dann jeder andere drauf.
1: Ich glaube ja und ich glaube auch, dass der Trainer da ähm, ein großes Mitspracherecht hat oder haben sollte. Vielleicht hat er da... War er dazu leichtfertig, zu leichtgläubig? Vielleicht war es auch nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass er das mitentscheiden kann. Ne? Ja, glaube ich schon. Ob, ob eine, eine Kamera in die Kabine darf, wenn ich so einen Film. Schlussendlich entscheide ich das ja in der Gruppe mit der Mannschaft. Wollt ihr das, Jungs? Wir wollen einen Film machen. Also, wir sind damals äh, gefragt worden. Das ist in die Mannschaft reingetragen worden. Und wenn, ich glaube, die Mehrheit der Mannschaft oder der Trainer dagegen gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Also, da, du, du lässt ja. Du lässt ja Nähe zu, Nähe, wo du eigentlich Konzentration und Vorbereitung brauchst auf dein auf dein Spiel. wo du sagst, Was viele Jahre eigentlich ja nie, nie der Fall war. Die Amerikaner haben das so ein bisschen reingebracht, aufgelockert, diese Nähe, ja, in der Kabine zu sein und so weiter. Und ich entscheide ja als Sportler oder als Mannschaft, wie nah lasse ich hier den Zuschauer ran. Ist es für mich eher belastend? Stört mich das in meiner Vorbereitung, fünf Minuten vor dem Spiel eine Kamera zu haben, wissend, ich kann es vielleicht ausblenden, aber es wird gezeigt. Es ist ja Big Brother is watching you. Das ist ja, ja, damit muss ich auch umgehen können. Und äh, klar ist es vielleicht Teil des Geschäfts, vielleicht eine neue Einnahmequelle. Äh, da muss ich dann eben das auch so kommunizieren und zulassen. Aber wenn es störend ist für die, für die Mannschaft, dann darf man das nicht machen. Und nochmal, man kann sich ja darstellen, in, kann sich auch besser darstellen. Also ich bin nur Zuschauer, ich bin Teil, ich war Teil dessen, wir hatten das auch und ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, aber ich habe es natürlich als Kapitän auch mitgetragen. Es gibt, glaube ich, auch 26 eine Szene, wo ich die Kamera eben auch mal sehr authentisch äh, vergessen habe. Ähm, wo, ich, wo ich wirklich meine Emotionen dann ähm, gezeigt habe. Das wurde auch gezeigt in der Doku und das macht sie auch spannend. Aber genau das ist es. Wie will ich mich darstellen? Was lasse ich zu? Und deswegen, und da redet man ja auch über den Einfluss der Protagonisten, sprich des Trainers und, oder Managements zum Schluss, die Hoheit zu haben, wie dieser Film, wie unser Produkt. Und das ist ja un der DFB, das ist ja eine Marke. Ja, wie vermarkte ich mich selber? Wie zeige ich mich und äh, überlasse das nicht äh, der Produktionsfirma? Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Faktor. Also ist ja klar, es ist ja anders. Es entwickelt sich
0: auch das in Richtung, wo das Marketing vom DFB sagt, Übrigens, es gibt jetzt die Anfrage, egal jetzt von wem. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Kriegen wir dafür Summe X?
1: Und das ist ja genau das Problem, was die sie Mannschaft zum Detail Schluss aus. hatte oder was ihr vorgeworfen wurde. Inwieweit tue ich, und vor allen Dingen unter Oliver Bierhoff, wie weit tue ich diese Mannschaft vermarkten? Was tue ich ihr für ein Image aufstülpen oder überstülpen? So was muss mit der Mannschaft passieren. Ja, Das eine ist ja, mehr Einnahmen generieren, aber wie? Und wenn sie nicht fördernd sind für deinen, äh, für den sportlichen Erfolg oder für die Mannschaft. Und da gehört so ein Video, also so eine Kamera in der Kabine, im Hotel, in dem intimsten Bereich, den ich habe in so einer Mannschaft. Das gehört für mich dazu, weil es eben störend ist oder fördernd ist. Ja, und, und das eine ist ja diese Störung und das andere ist das Produkt. Ich kann ja trotzdem sagen, okay, wir machen es bis hierhin. Den einen, der eine gibt ein bisschen mehr Einblick, der andere ein bisschen weniger. Das kann ich ja alles steuern. Ich kenne das ja von 2006. Da gibt es alten, zwei, drei Spieler, die mögen das, die geben dann mal mehr Interviews oder die lassen, da lässt man ein bisschen mehr zu. Und andere, wo man weiß, die wollen das nicht so, die sind eben ein bisschen weniger äh, involviert. Das, sowas kann ich ja alles steuern. Weil es darf nicht die sportliche Leistung beeinträchtigen. Jetzt haben wir über Führung der Trainer gesprochen. Jetzt kommt Julian
0: Nagelsmann, der ist 36. Hat schon viel Erfahrung gesammelt. Hat er all das, was du glaubst oder was du weißt, was jemand haben muss, der erfolgreich als
1: Trainer die Mannschaft in so ein Turnier führt? Also natürlich ist er sehr jung, aber er hat natürlich auch jung angefangen. Sprich, hat viel jünger schon Erfahrung gesammelt wie andere Trainer. Von da hat er natürlich auch schon relativ relativ viel Erfahrung, um Nationaltrainer zu sein, ist die andere Frage, weil das ist für mich immer so ein, so ein Posten, der anders wie als Clubtrainer, wie im täglich, mit der täglichen Arbeit ein anderes Anforderungsprofil mit sich bringt. Da wäre für mich jetzt nicht unbedingt erste Wahl gewesen. Qualita qualitativ bringt das sicherlich alles mit. Wäre das für äh,
0: dich erste Wahl gewesen?
1: Schwierig, ja. Das ist, äh, ich glaube, Luis van Gaal war da ein Thema, der sicherlich das mitgebracht hätte von, seinem, von seiner Aura, von seiner Vita, von seinem Alter, äh, so ein Job auch für eine deutsche Nationalmannschaft, die ja, sage ich mal, einen gewissen Anspruch haben sollte, bei jedem Turnier auch weit zu kommen, dann eben auch standzuhalten. Und ähm, trotzdem ist, ist Julian natürlich äh, bringt qualitativ alles mit, äh, ob, er, ob er dieser Belastung, es ist ja nochmal ein anderer Druck, es ist ein anderes Arbeiten mit Spielern, aller vier, fünf Wochen äh, mal die zusammenzuziehen für zwei, drei, vier, fünf Tage in die Köpfe reinzugehen, eher psychisch zu arbeiten, wie auf, äh, äh, wie auf dem Trainingsplatz. Ja, da kann ich in der Zeit, weiß ich aus eigener Erfahrung, kannst du nicht mehr so viel machen, sondern du musst eher in die Köpfe der Spieler, die wieder hinkriegen. Deswegen ist auch die Selektion von einzelnen Spielern, die manchmal, wie jetzt die Dortmunder zum Beispiel, den einen nominiere ich äh, für die Nationalmannschaft, obwohl er in der, in der im Club gar keine Rolle spielt und der andere, den nominiere ich nicht, obwohl er Stammspieler ist. Also das ist nicht immer so einfach und verständlich. Für alle Außenstehenden ist, ist ein anderes Trainerbild und da kann man nicht so viel sagen, jetzt ist das ist richtig oder falsch. Man muss ihm einfach die Zeit geben und ich habe von Anfang gesagt, die, die Entscheidung, die getroffen wird, man sollte dann den Trainer auch unterstützen und die Mannschaft unterstützen, weil das ist unser Aussehen
0: Wenn die Leute dich jetzt sehen können, mit wie viel Energie und wie viel Dynamik du über deine große Liebe auch sicherlich bei anderen äh, anderen Digga auch noch über den Fußball sprichst, frage ich mich natürlich jetzt, warum bist du kein Trainer, warum bist du nicht beim DFB, warum nutzt du nicht all das, was du weißt und was ja, du ich weitergeben
1: kann, kannst? Ich kann mir die Jobs nicht selber, <lacht> selber zuschreiben. Das, das Angebot muss schon kommen. Aber nochmal, das ist, ähm, ist jetzt nicht unbedingt, was was mich, nur weil ich jetzt äh, emotional drüber rede, äh, dann auch in der Trainingsarbeit äh, um mich, mich irgendwie so sehr reizt, dass ich es jetzt verzweifelnd versuche umzusetzen. Also wie gesagt, ich hatte eine, eine tolle Karriere. Ich weiß, dass es auch mit viel Stress verbunden ist, äh, solche Aufgaben anzunehmen, zu erfüllen und dann auch richtig zu machen, weil dafür musst du auch bereit sein und das Umfeld muss stimmen. Du brauchst äh, den Rahmen, der, der das alles für dich auch äh, ich sag mal, erträglich macht, weil es ist natürlich auch ein Job, der nicht immer schön ist, wo du jeden Tag heimgehst und sagst, ach, das war heute halt ein toller Tag, sondern ich glaube, wenn man da die Trainer, wenn man so jetzt mal nur um die Bundesliga-Trainer befragen würde, wie viele Tage sie im Jahr happy nach Hause gehen, voll zufrieden, dann sind das sicherlich nicht so viele wie an den Wochenenden, wo du dann das zurückbezahlt bezahlt bekommst in Form eines Sieges. Ja, das ist relativ überschaubar. Aber nochmal. Ist ein toller Job und Fußball, egal wo du arbeitest, wenn du, wenn du Fußball, wenn du das, wenn du das im Blut hast, dann, und das habe ich ja, dann äh, äh, ist man trotzdem weiterhin emotional dabei.
0: Ich frage später nochmal.
1: Hm, mach nochmal.
0: <lacht> Fühlst du dich so ein bisschen an äh, 2.4, 2.5 erinnert? Äh, Desaster 2.4 und 2.5, klingt es äh, Schwer Schwäne, Kritik, äh, auch qua... Lebensabschnitt in den USA, und dann gab es gummi debatten neue Trainingsmethoden, Es war alles so ein bisschen ein Toverbo. und am Ende hat es aber dann doch ganz gut funktioniert. Gibt es da Parallelen?
1: Es ist, ist schwierig, weil wir sind damals auch in der Vorrunde raus, 2-4. Äh, Klar, wenn du ausscheidest, äh, gerade aus Deutschland, stellst du alles in Frage und äh, Rudi Völler hat ja damals auch äh, seinen Rücktritt erklärt. Ähm, und das ist vielleicht der Unterschied, dass die Trainer heute diese Selbstreflexion eben, eben nicht, nicht mehr haben. Das ist vielleicht auch ein wirtschaftlicher Hintergrund. <lacht> Weiß ich nicht, muss man Jogi Löw oder Hansi Flick fragen, die dann eben auch betroffen waren in, in jüngster Vergangenheit. Aber damals ähm, gab es da eine gewisse Art auch von Selbstreflexion, auch unter Erich Rebeck, glaube ich, äh, noch ein paar Jahre früher. Wenn, wenn das Ziel nicht erreicht wurde, dann machst du frei, einen Weg frei für einen neuen, gerade in so einer Fußballnation wie Deutschland. Äh, das ist. Heutzutage klebt man da ein bisschen länger an seinem Posten. Und äh, wenn das nicht passiert, dann muss eben auch, ich sag mal, nachgeholfen werden. Sprich, die Verantwortlichen müssen diese Aufgabe dann auch erfüllen. Das war einfach Normalität. Wenn, wenn die Ziele nicht erreicht wurden, sprich Vorrunde raus, dann, dann gab es einen Wechsel. Und äh, im Trainer, auf dem Trainerposten. Um nochmal auf den Vergleich zurückzukommen, also schwierig zu sagen. Ähm, jetzt ist ein Wechsel passiert und ich glaube, dass wir grundsätzlich eine bessere Mannschaft haben, bessere Fußballer haben, wie vielleicht damals, wo wir nur noch andere Stärken hatten, die wir auch ähm, eingebracht haben, vor allen Dingen dann 2 auch zu Hause, ähm, aber auch 2002 bei der WM. Ähm, das war ja, wie gesagt, ein, ein Sandwich-Turnier 2 wo die Dinge nicht so gelaufen sind. Ähm, die selten laufen sollen. Aber noch mal, das ist ein Sport. Und im Sport, das Ergebnis lügt nie. Und, und dann musst du eben auch Konsequenzen ziehen. Und äh, ja, das ist jetzt passiert. Und jetzt, glaube ich, unter Julia Nagelsmann gibt es einen, einen anderen Wind, eine andere Ansprache. Und es ist auch ein bisschen zu früh, um das äh, wieder zu reflektieren. Auf jeden Fall waren die ersten Spiele ganz gut. Ja, sie waren vor allen Dingen wieder erfolgreich. und Darauf sollten wir wieder aufbauen und sollten uns auch wieder hochziehen. Aber dieses Reflektieren der Trainer
0: ist ja schon ein spannender Punkt. Wir haben ja mit Joachim Löw gesprochen, das war unser dritter Gast. Der hat da dann gesagt, okay, im Nachhinein hätte ich einfach nach 2018 sagen müssen, das war's. Warum kommt dann bei manchen, also ich finde es super, dass er es gesagt hat, jetzt so rückblickend, warum ist die Erkenntnis dann nicht bei dem Zeitpunkt da oder zu dem Zeitpunkt, wo sie
1: ja. eigentlich da sein müsste? Ja, weil du natürlich emotionalisiert bist, in dem Fall negativ und du willst vielleicht auch wieder was gut machen. Ähm, du willst noch mal zeigen, dass du es besser kannst. Aber das meinte ich ja. Ähm, wenn wir uns auch international umschauen bei Misserfolgen, wie Trainer agieren und was eine, eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, was eine, einen Rücktritt beinhaltet, weil du die Aufgaben nicht erfüllt hast und du kriegst auch die Zeit nicht, dann, dann macht es für dich, machen's die Verantwortlichen. Macht es der CEO, macht es der Präsident. Und das ist ja nicht passiert bei uns. Und deshalb muss man mehrere Leute kritisieren beim DFB. Ja, also es kann ja nicht sein, dass der Trainer und das hatte ja zum Schluss den Anschein, dass Jogi Löw ähm, selbst entscheiden durfte, ob er weitermacht oder nicht. Und äh, klar, nach dem Gewinn 2014 der Weltmeisterschaft bisschen selber bestimmen durfte, wie lange das macht und äh, oder was beim DFB in welche Richtung es geht. Also das, das hat auch was mit der fehlenden Struktur zu tun.
0: Wenn du Hansi Flick gewesen wärst, wärst du nach der
1: WM zurückgetreten? Das, das wäre eigentlich Normalität gewesen, so wie es in den Jahren davor auch war, wenn wenn die Ergebnisse nicht passen. Also wenn ich raus bin in der Vorrunde. Ich sage noch mal, ich kenne das von Rudi Völler, dann war das für, für ihn Selbstreden, der macht den Weg frei für jemand anders. Und äh, das, vor allem wenn die Mannschaft, wenn mehr Potenzial in der Mannschaft steckt, ja, das, das, das muss man dann noch mal ganz klar beleuchten. Und äh, noch mal für mich ist das, hat das was mit Führung zu tun, dass dort Schwächen sind, weil sonst wäre das passiert, also. Was muss anders sein beim DFB oder was müsste anders sein? Ja, ich weiß, es ist schwierig, wenn man sagt, es ist ein, ist ein Wirtschaftsunternehmen, man, man soll den führen wie ein Fußballclub, weil dafür sind die Strukturen anders. Ja, es ist ein Verband, der natürlich auch äh, Verantwortung hat, was den Breitensport betrifft. Und die Nationalmannschaft ist natürlich das Aushängeschild äh, dieses DFBs. Und, ähm Deswegen, deswegen, ist es vielleicht nicht so einfach in, in den Strukturen dort so zu arbeiten, dass man dieses Alleinstellungsmerkmal, was die Nationalmannschaft haben sollte, auch umsetzen kann, weil viele politische Gremien oder ja, Stationen dann eben Landesverbände ja mitreden, alle mitentscheiden? mitreden dürfen und ähm, das macht es problematisch ja, und ja, weil viele sehen natürlich Fußballbegeisterte sehen, sehen den Erfolg oder Misserfolg genauso rational wie ein Fußballclub, was ein, heute ein Wirtschaftsunternehmen ist, wo wirtschaftliche äh, Entscheidungen getroffen werden, übergeordnet getroffen werden, die beim DFB eben anders abgewogen werden müssen. Aber da müssen wir dann eben auch einen anderen Anspruch haben, einen anderen Anspruch kommunizieren. Und das ist eben vielleicht nicht immer so einfach. Ähm, da müsste man sich grundsätzlich mal zusammensetzen, wie wir diesen DFB, wie wir diese Nationalmannschaft sehen. Aber diese Ausgliederung und diese, dieses Alleinstellungsmerkmal verdient es einfach, weil dort eine Ansammlung von Vollprofis am Werk ist, die viel, viel Geld verdienen in ihren Vereinen und jetzt zur Nationalmannschaft kommen und, und ihr Land vertreten. Und das war für uns ja immer eine, eine Ehre und eine Selbstverständlichkeit, äh, aber trotzdem mit einem absoluten Leistungsgedanken, genauso wie ich dem im, im Fußballclub habe. Und da treffen eben so ein paar Interessenkonflikte aufeinander, ist es heute anders bei denen, die zur
0: Nationalmannschaft kommen? Das Einsatz, Wille, Ehre, sind alles
1: sehr romantische Fußballbegriffe, mhm. sicherlich. Ja. Ähm. Das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das mag ich auch nicht unterstellen. Also ich ich finde, ähm, was wir eben gesehen haben, und das darf eigentlich nicht passieren, dass sich die Fans von der Nationalmannschaft abwenden. Und das hat immer was mit Gefühl zu tun. Du kannst den Fan nicht irgendwie erklären, wen er zu unterstützen hat, wie viele er seine, seine Mannschaft, seine Nation zu unterstützen hat. Und ähm, das hängt mit den Protagonisten zusammen, mit den, mit den Spielern, den Trainern, aber den Funktionären, die den DFB repräsentieren in ihrer Außendarstellung und natürlich auf dem Platz, wie sie Fußball spielen in den letzten Jahren. Und alles, was da eben so um die Nationalmannschaft äh, in Form von Merchandising, Marketing, Vermarktung, Image äh, äh, passiert ist. Dann, und die, wenn die Fans sagen, pff, Einschaltquoten gehen runter, ja, wir, das Desinteresse kommt, das darf eigentlich nicht passieren. Weil es ist ja meine, meine, meine Nation, meine Jungs, die da unten stehen und mich, also bildlich mich als Fan, auch repräsentieren. Und das sollte ja für die Jungs A, eine riesen sache sein das ist es glaube ich auch aber es ist halt in der außendarstellung ist da vieles falsch gemacht worden auch wie wie wie, wie die ansprache ist ja wie die das, das das sehen die fans die interviews und und wenn sie sich da nicht mehr wiederfinden dann bleiben sie halt weg und ich hoffe dass wir das wieder hinkriegen dass die jungs das wieder hinkriegen auch mit ihrer spielweise aber auch wie sie sich präsentieren, ne, außerhalb und auf dem Platz und wie sie kommunizieren. Also vor der WM 2006 war es ja ähnlich. Die
0: Euphorie war ein bisschen weg, hinter einem Nebel aus Skepsis verdeckt, der sich dann so langsam, weil es eine Heim-WM war, wieder gelichtet hat. Ich kann mich an so ein Plakat erinnern. Michael Ballack, 1500 Quadratmeter in Hamburg. Also auch das natürlich Image. Ne? Das ist unser, unser Leader. Auf die kommen sie jetzt an. Ich glaube, von Lukas Podolski gab es das auch. Kommt diese Euphorie wieder, Euphorie wieder? Spürst du das, dass das zurückkommt? Dass die Leute wieder Lust haben auf, auf den Fußball?
1: Also ich glaube schon, dass die Leute Lust haben auf Fußball, weil das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Ähm, Nochmal wichtig ist, dass die Protagonisten authentisch sind, dass sie emotionalisierend sind für die Fans. Das müssen die Spieler schon schaffen. Da kann man auch keine Hinweise geben. Verhalte dich so oder so. Das war ja auch was. Da wurden dann Regeln vorgegeben oder oder Benimmregeln teilweise. Die Fans merken das, wenn das aufgesetzt ist, wenn das nicht du bist, wenn das irgendwas, ein Image, was, dem, was der Nationalmannschaft verpasst wird. Dass da, und wenn sie sich da nicht wiederfinden, und das muss man eigentlich merken, auch als Verantwortliche, wenn man das versucht, dann geht man einfach den falschen Weg. Und dann muss man einfach wieder zurückschrauben, ein paar Schritte zurückgehen und wieder, sei so, wie du bist, mit allem, was du hast, mit allen positiven, aber auch negativen Seiten. Weil die Fans, das habe ich glaube ich auch gelernt, die, die akzeptieren auch deine Schwächen, ja, die akzeptieren auch deine Fehler. Und deshalb kommen ja auch Spieler an, die vielleicht ein bisschen, ich, ich sage es jetzt mal, auch in der Kommunikation einfacher sind, aber authentisch sind. Das lieben die Fans, ja, diese, diese einfache Sprache, diese Fußballersprache. Auch auf dem Platz sich mal hier und wieder benehmen, so wie sie sich benehmen. Ich will das gar nicht definieren, weil diese Definition ist schon zu viel. Ja, Authentizität ist, glaube glaub ich, das, das richtige Wort. Und wenn das da ist, dann sind die Fans auch wieder da. Ich wollte gerade sagen, du musst den Fans auch was anbieten, als Typ, als Spieler, als,
0: als Charakter. Ich erinnere mich an eine Szene, als du Lukas Podolski mal auf dem Feld erklärt hast, wo er taktisch hinlaufen soll. Und da gab es so einen kleinen Gesichtswischer von ihm in deine Richtung. Ähm, da wurde dann darüber diskutiert, wie ist die Hierarchie in der Mannschaft. Am Ende kam irgendwie raus, äh, einer ist der Chef und einer muss das machen, was der Chef sagt, als verlängerter Arm auf dem Platz. Und trotzdem lieben die Leute Lukas oder haben den als Identifikation gesehen genauso wie dich. Und solche Typen, das ist vielleicht wieder ein bisschen Fußballromantik, gibt es ja im Moment einfach nicht. Also es gibt, klar, es gibt einen Wirts, es gibt einen es gibt ganz tolle Fußballer, die vielleicht, wenn sie ein bisschen größer, ein bisschen reifer, ein bisschen erfahrener werden und auch das alles ein bisschen spielen können, was sie da machen. Sie sind ja erstmal froh, dass sie so toll sind mhm. und so einen tollen Fußball spielen, weil sie mit ganz vielen anderen Dingen noch beschäftigt sind. Äh, sind das dann unsere Helden? Bald. Also auch, dass sie selber von sich so viel geben, damit die Leute sich so richtig Fußballtechniken
1: sie verknallen können quasi. Ja, nochmal, da spielen die Medien natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle, ähm, indem sie Spieler, wenn sie Entgleisungen haben, in welcher Form auch immer, die bis zu einem gewissen Maße gehen, auch dulden. Und äh, wo Spieler eben nicht gleich stigmatisiert werden, eine mediale äh, Kampagne passiert, äh, ich nenne es immer so eine Hetzkampagne, wo du dann sagst, morgen wird die Sau durchs Dorf getrieben. Okay, da kannst du, wenn du dann als Spieler den Kopf einziehst und denkst, alle Gazetten sind voll, jeder... Äh macht mich gerade nieder. Jetzt bin ich froh, wenn irgendwas anderes passiert, damit ja, der Fokus wieder weg ist. Aber das macht natürlich was mit dir als Spieler, wenn du einen Kopf rausstreckst, kriegst du abgeschlagen, also bildlich oder ja, darfst du, du guckst natürlich als junger Spieler auch, wie weit kann ich meinen Kopf mal rausstrecken? Deswegen verstehe ich auch, wenn die jungen Spieler sich sagen, also nochmal mache ich das nicht. Da ziehe ich mich in mein Hexenhäuschen zurück. Ich sag's oder Schneckenhäuschen, sorry. Ähm, und bleibt mal lieber ein bisschen ruhig, weil das, das, das ist natürlich auch Druck mit, den, so mit allen Medien, Social Medias. Du wirst öffentlich stigmatisiert und das nimmt ja teilweise Ausmaße an. Äh, je besser du bist natürlich als Sportler, umso lauter ist das Echo, umso größer ist das Echo. Und äh, deshalb kann man das keinem Spieler raten oder dem das erziehen. Ich kann nur hoffen, dass wir diese Spielertypen haben, weiter haben und kreieren und das auch zulassen. Mhm. Nochmal kurz zu diesem kleinen Streitvorfall zwischen Lukas
0: Podolski und dir da auf dem Feld damals. Wie schnell war das abgehakt, ausgesprochen?
1: Na gut, also das war natürlich in, in dem Fall für mich ein, ein No-Go, weil Handgreiflichkeiten auf dem Platz gehen nicht. Äh, du hast es angesprochen: das, das ähm, hat nichts mit Hierarchie zu tun in dem Fall, ja, sondern einfach, das, das geht nicht, egal wer das bei wem macht. Und äh, was mich geärgert hat, war eigentlich, dass das äh, vom Trainer in der Form dann nicht so sanktioniert wurde, wie es hätte eigentlich sanktioniert werden müssen. Und damit hat er natürlich eine Tür geöffnet oder auch Einfluss genommen auf eine Mannschaft indirekt. Äh, wie die funktioniert und wie die vielleicht nicht mehr funktioniert. Und ähm, das war für mich damals, ja nicht dahingehend nicht zu akzeptieren, weil, weil, wie gesagt, der Trainer das nicht in dem Maße kommuniziert hat oder aufgelöst hat, als dass es für, die, für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft zufriedenstellend war oder richtig war. Ja, Also also ihr habt euch ausgesprochen und es ist nichts passiert. Ja, gut, er, hat, ich, er hat glaube ich 5.000 Euro bezahlt, ja. aber es wurde nicht so kommuniziert in der Mannschaft, also, ich kann mich noch erinnern, Oliver Bierhofer hat dann danach gesagt, die Jungs haben sich die Hand gegeben und damit ist es erledigt. Und das ist eben A, nicht richtig. Und B, zu wenig, ne? Weil damit öffne ich auch Tür und Tor für die Nächsten. Also, das ist ja ein sehr komplexes Gebilde, eine Fußballmannschaft ohne Raschisen, jeder Firma auch so. Also, wenn, wenn eine Familie, ein Kind gegen den Vater oder so oder Mutter die Hand hebt und, ich will nicht sagen, dass ich mich da gefühlt habe als in der Rolle, aber ich war Kapitän. Ich war natürlich äh, derjenige, der erstmal äh, wie ein Trainer auch verlängerter Arm dann eine Ansage macht. Und wenn ich, wenn ich dem Jungen, egal wem, was, was sagt, dann hat er nicht die Hand zu heben. Also dann, das geht ja gar nicht. Und das hätte besser kommuniziert werden müssen, auch nach außen hin äh, diszipliniert werden müssen. Und das ist nicht passiert. Und deswegen ist da natürlich was hängen geblieben danach in den Wochen und Monaten. Äh, ist, ist, ist einfach was hängen geblieben, so hatte ich das im Gefühl und ähm, war eben nicht so, wie es dann von, ich glaube, Oliver Bierhoff oder auch, auch dem Trainer nach außen kommuniziert wurde. das war eben nicht so.
0: Mhm. Hast du mit Joachim Löw eigentlich mal intensiv ausgesprochen? Ich meine, es gab ja 2010 eine Situation, wo du nicht mitkonntest, ähm, weil du verletzungsbedingst einfach die WM nicht spielen konntest. Dann wurde Lahm Kapitän, wolltest dann bleiben, hat das auch öffentlich gemacht. Das hast du nicht verstanden. Ist das alles
1: ausgeräumt? Oder ist das nö, immer nö, noch so ein bisschen? Nö, wir haben eigentlich nie wieder äh, gesprochen richtig darüber. Er hat, äh, ich brauche das Gespräch nicht suchen, glaube ich, weil ich äh, damals, für mich war das einfach eine, eine Ausbotung im Sinne von, er hat mich da am, am langen Arm verhungern lassen, weil es ihm vielleicht auch äh, in seinen Überlegungen reingepasst hat, ja? äh, danach eben mich nicht zurückzuholen. Ähm, ich denke, dass ich was anderes verdient habe gehabt hätte aufgrund meiner Karriere bei der Nationalmannschaft, vor, äh, auch überhaupt meiner Karriere, dahingehend, dass, es, dass das hätte besser kommuniziert werden müssen. Nochmal, ich hätte auch akzeptiert, muss ich ja auch, wenn der Trainer andere Vorstellungen hat, sprich mich nicht mehr Teil seiner Mannschaft sieht oder einen neuen Weg geht mit jungen Spielern einfach und ich diesen Weg als vielleicht zu starke Person, als Kapitän blockiere, das ist einfach eine, aber das hätte man, oder das hätte er ja mit mir besprechen können und vor allen Dingen hätte das nach außen hin äh, kommuniziert werden müssen, anders kommuniziert werden müssen. Dazu hätte man aber erstmal sprechen müssen. Und das aber hätte ich erwartet von ihm. So und nicht, dass er monatelang sagt, ja, vielleicht kommt er zurück, vielleicht nicht und die Medien spekulieren, spekulieren, spekulieren und nutzen das. Also das war für mich ein No-Go in der Vorgehensweise. Und deshalb habe ich ja dann auch gesagt, das Abschiedsspiel oder das Vermeintliche, dass, das, damit ich noch 100 Länderspiele bekomme, ist für mich kein Thema, sondern äh, ich, ich möchte spielen in der Nationalmannschaft, weil ich es verdient habe, weil ich weil es leistungsmäßig verdient habe, weil ich dahin gehöre und nicht, weil ich irgendwie, äh, weil sie das Gefühl haben nach einem Jahr, na komm, hier ist einiges schief gelaufen, jetzt geben wir mich ja noch noch zwei Spiele, jetzt lassen wir noch zweimal mitspielen. Also das bin ich nicht, das war ich nicht, deswegen habe ich gesagt, ist alles gut. Äh, dann habe ich da nichts mehr zu suchen in der, in der Mannschaft. Aber das eine ist ja der, der Leistungsgrad. Und das andere ist die Kommunikation, wie ich mit so einem Spieler wie mir eben umgehe. Und da gibt es ja verschiedenste Beispiele davor, danach, wie man das besser machen kann, auch international, wie man Spieler einfach, äh, ich nenne es mal, in den Ruhestand oder aus der Nationalmannschaft begleitet. Und das hat er ja eben mit, mit Hummels, Müller, ich glaube, Boateng war es dann auch noch mal, fabriziert. Das hat er vorher mit Spielern wie Thorsten Frings eben auch nicht kommuniziert. Die Art der Kommunikation war halt nicht da. Und wenn du mich so fragst, es gab danach nie wieder ein Gespräch, weil ich glaube, ich bin nicht in der Position, um, um das aufzuarbeiten. Ich habe das für mich öffentlich, wie ich es jetzt eben auch mache, meine Gefühlslage noch mal beschrieben. Und ich glaube, er hat das nie kommuniziert. In der Form, wie vielleicht sein Gedankengang damals war. Ich habe es so empfunden, ich fand es schade, weil, weil es war nicht in Ordnung. Genauso wie Philipp damals äh, äh, relativ früh dieses Kapitänsamt äh, eingefordert hat oder behalten wollte. Was man meiner Meinung nach auch nicht macht, wenn, wenn der amtierende Kapitän verletzt ist. Damals war ich ja noch verletzt, äh, bin noch nicht zurückgekommen. Das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht und ähm, das ist aber passiert und wie gesagt von oben, und da geht es wieder um Führung, ist da auch nicht eingegriffen worden, nichts kommuniziert worden, sondern ist eigentlich laufen gelassen worden, vielleicht auch, ja, was, was den Überlegungen von Jogi Löw reingepasst hat. Und aber warst du ihm zu stark? Als Persönlichkeit? Nein, keine Ahnung. Ich kann das, natürlich war ich eine starke Persönlichkeit. Ich war Kapitän der Nationalmannschaft. Also ich hatte so 98 Länderspiele. Natürlich war ich eine starke Persönlichkeit, die ja auch über viele, viele Jahre Leistung gebracht hat. Und dann eben so durch eine Verletzung äh, in einen Schwäbischzustand Und da, du bist ja, wenn du verletzt bist, bist du ja machtlos. Du hast keine Argumente, Du kannst nur versuchen, gesund zu werden, zurückzukommen. Aber da gibt es eben in Sachen Kommunikation, äh, äh, glaube ich, eine andere Weise, die du wählen kannst als Trainer, um mit so einer Personalie dann umzugehen und, und nicht einfach das laufen zu lassen und äh, in der Hoffnung, dass die Dinge sich von selbst regeln. Und das hat er ja bei vielen anderen Beispielen auch so gemacht. Er hat, und das war sicherlich eine seiner Schwächen, diese Kommunikation nicht gesucht mit diesen Leuten, die vielleicht nicht mehr in sein äh, Gebilde gepasst haben da gibt es ja viele Beispiele dass auch würdigend den Spielern, weil sie viele viele große Verdienste in der Nationalmannschaft haben auch ähm, dem würdigen die Kommunikation suchen und den Jungs das verständlich machen dass ich vielleicht nicht mehr mit ihnen plane ich glaube alle großen Spieler alle Charaktere verstehen das die verstehen eine klare Ansage. Eins zu eins persönlich. Ne? Die verstehen das und die, so hart wie es ist, aber du verstehst das, wenn du, die, wenn, du, wenn du die Kommunikation hast und dann nach außen das eben auch kommunizierst. Aber das war, glaube ich, eine seiner Schwächen. Das konnte er nicht. hat die Dinge dann meistens laufen lassen und hat es den Medien überlassen, die das Spiel natürlich gerne oder die Situation gerne aufgegriffen haben und für sich interpretiert haben, wie auch immer, in welche Richtung. Aber da bist du natürlich meistens leidtragender oder beide. Und ähm, so war das damals. Und wie gesagt, da gab es bis heute auch keine, keine, kein Gespräch, was das oder von seiner Seite erklärend äh, vielleicht für mich auch verständlich machen würde, sondern Ja, die Dinge sind so, wie die sind, aber das hat mich jetzt nicht irgendwie Das war damals, wie gesagt, natürlich äh, bitter. Die Situation war war nicht zufriedenstellend, aber ist heute natürlich schon lange kein Thema mehr. Also wer den Podcast gehört hat mit
0: Joachim Löw oder ihn noch hört, da spricht er auch nochmal über die Kommunikation mit Müller, Hummels und Boateng und sagt auch, ganz klar ist ein Fehler von mir gewesen, hätte ich anders machen müssen. Also so reflektiert ist er jetzt schon und manchmal ist es ja wirklich auch, im Nachhinein verklären sich dann irgendwie auch ein paar Dinge und man sagt, okay, ähm, war falsch. Hast du denn mit Philipp Lah mal gesprochen, über seinen Frontalangriff, wie du es damals genannt hast?
1: Nee. Nee, habe ich nicht. Es ist auch, ich bin nun in der Position, weil für mich, wie gesagt, war er der, der das offensiv kommuniziert hat. Und deswegen muss ich ihm ja nicht persönlich erklären, dass man das nicht macht, sondern der Schritt hätte ja von ihm kommen müssen. Und vielleicht, wenn er das für wichtig erachtet, seine Gedankengänge mir mal mitteilt, warum er das gemacht hat, ob das richtig oder falsch war. Ich habe ich hab meinen Standpunkt da heute dazu. Ich weiß, es ist ein hartes Geschäft, äh, aber ein paar Regeln oder ein paar Sachen bin ich heute noch der Meinung, die gehören sich einfach nicht und das war eine davon. Manchmal möchte man ja Dinge irgendwie zu Ende bringen, durch so ein Gespräch sagen oder Ach, da bleibt bei mir nichts hängen. Ich noch mal da, da stehe ich drüber. Also das, äh, so wie ich heute kommuniziere oder damals kommuniziert habe, dass sich das nicht gehört, stehe ich dazu. Aber das beeinflusst jetzt nicht mein mein Leben irgendwie oder da, da ist irgendwas, was hängen bleibt. Für uns sicherlich in der in der persönlichen Beziehung. Also wir haben jetzt wirklich keine keine Berührungspunkte in unserem Leben nach dem Fußball. Von daher ja, ist es ist, ist so, wie es ist. Wir haben ein paar Rubriken. Die erste
0: Elf von Michael Ballack stand heute im November. Wie sähe die aus, wenn du jetzt aufstellen würdest? Manuel Neuer ist zurück im Tor, also bei den Bayern zumindest. <lacht> Wird auch nicht mehr Kapitän. Genuan ist es jetzt. Auch eine klare Ansage von Julian Nagelsmann. Das kleine Parallele, vielleicht, von damals auch.
1: Steht Neuer bei dir im Tor oder Testing? Also wenn Neuer gesund ist, würde ich. Und fit und, und, und die Leistung bringt, ist für mich Manuel Neuer weiterhin auch in seinem hohen Alter die Nummer eins. Aufgrund, er hat für mich einen kleinen Vorsprung wegen seiner Aura. Ich vergleiche das früher mit Oliver Kahn. Ähm, wenn, wenn ein Spieler, Gegenspieler auf ihn, auf ihn zuläuft dann, und er weiß, er steht drin, dann macht das nochmal was anderes mit dir. Ist meine Meinung, meine subjektive Meinung. Von da würde ich ähm, eher zu Manuel Neuer tendieren. Dann ist es nicht so einfach. Ich würde vielleicht Henrichs äh, nach nach rechts stellen. Oder eigentlich vielleicht nach links. <lacht> wenn er
0: Oder Kimmich nach rechts.
1: Genau. Ähm, ich bin gerade die weiteren die weiteren Positionen durchgegangen und da fiel mir das direkt auf. Also du würdest auf jeden Fall mit Viererkette spielen? Ja. In der Innenverteidigung, gut, Rüdiger ist für mich... Äh, eigentlich gesetzt, weil er wie gesagt auch bei Real Madrid einen Stammplatz hat und äh, wenn er wenn er fit ist und konzentriert <lacht> ein wichtiger Faktor in der Viererkette. Mats Hummels? Das ist äh, für mich natürlich eine sehr kurzfristige Entscheidung oder wäre eine kurzfristige Entscheidung Stand heute sicherlich ja ja Stand jetzt acht Monate ungefähr vor der EM, weil er glaube ich ähm, und ich komme gerade von dem Spiel. Du hast Dortmund gerade gemacht, Ge als Experte. Genau, gegen Frankfurt. Frankfurt, 3-3, äh, auch wenn er einige Gegentore gab. Er, hat einfach, ähm, er ist fit, er hat die Erfahrung. Ähm, und im Verbund mit jemand wie Rüdiger wäre er sicherlich ein kongenialer Partner. Weil für mich Schlotterbeck, um jetzt mal nur ein oder nennen, oder Süle nicht, auch noch nicht auf dem Niveau sind, um dort erste Wahl zu sein, Rechtskimmig finde ich für mich eine logische oder eine Position, er sollte dort spielen, weil, jetzt komme ich zum Mittelfeld, äh, Ilkay Gündogan dort Kapitän geworden ist. Und das ist für mich auch ein klares Signal, dass er dort der Faktor ist, der Spieler im Mittelfeld, der den Ton angibt, der den Rhythmus vorgibt, der die Spielidee vorgibt. Und wenn ich mich als Trainer dazu entscheide, dann muss ich ihn mit, allen, mit aller Macht ausstatten. Macht heißt... Äh, Kompetenzen auf dem Platz und was drumherum die Positionierung des Mittelfelds betrifft. Das heißt, ich würde, ja, das, das ist ein bisschen leistungsabhängig, Emre Can vielleicht als Sechser daneben stellen, der dort als Abfangjäger, wenn er fit ist, auch die Erfahrung mitbringt und, und die Positionstreue und auch den Biss, um, um da gut daneben zu passen. Ähm, Musiala für mich davor. Ich finde, Wirtz gehört in die Mannschaft. Leroy Sané gehört in die Mannschaft. Äh, da, fehl, da fehlt noch einer. Ähm, ein Mittelstürmer. Ein Mittelstürmer. Und da bietet sich natürlich nur Füllkrug im, im Moment an, der dort als, als, als typischer Neuner ähm, die Aufgabe dann hinter diesen kreativen Offensiven, die drei, die ich gerade genannt habe, äh, so, eine, so eine gute Ergänzung zu bildet und ein Anspielstation, und Faktor, der auch bindend für, für andere, für Innenverteidiger ist, um Platz und Kreativität für die drei dahinter äh, zu schaffen. Und Müller ist dann jemand, der mitfährt und die Mannschaft Absolut, zusammenhält mit seiner? Absolut, für mich auch ein ganz wichtiger Faktor, der auf jeden Fall mit soll. Ähm, aber nicht nur als... <lacht> gute Laune, Onkel, sondern weil er es verdient hat, auch leistungsmäßig und aufgrund seiner Erfahrung und als Kommunikator dort die Mannschaft zu führen und sicherlich auch in vielleicht äh, Momenten, nicht nur vielleicht in schwierigen Momenten, ähm, auch mal, wenn es darum geht, in, in einem... Äh, Vielleicht ein Ergebnis über die Runden zu bringen, reinkommt, vielleicht auch mal einen guten Start hinzulegen, kann auch mal anfangen, je nachdem wie die, wie die Situation ist bei den anderen, wie es Verletzungen hervorruft. Also auf jeden Fall Bestandteil der Mannschaft sein sollte, weil das auch ein ganz ganz weniger einer der wenigen ist, die, die, an denen sich die Jungs orientieren können und der das auch in Form eines Bankplatzes auch handeln kann und akzeptieren kann.
0: Ich frage jetzt etwas pointierter. Wäre das Mittelfeld mit Kimmich schlechter?
1: Nein, nicht unbedingt schlechter, sondern und da war ja eine große Schwäche in der letzten Zeit, ähm, was die Balance betrifft in der Mannschaft. Und wenn Kimmich, der ja sehr dominierend ist im Mittelfeld, äh, das Spiel machend spielt, dann brauche ich jemanden neben ihm, ähm, der in dieser Rolle angepasst Und ich habe das ja gerade beschrieben mit Gündogan. Ich, ich brauche einen Chef im Mittelfeld. Ich brauche jemanden, auf den das Spiel zugeschnitten ist. Oder der so stark ist und so spielbestimmend ist, dass er meiner Mannschaft den Stempel aufdrückt. So spielen wir Fußball. Und das sind nun mal ein paar wenige. Jede Mannschaft hat diese Spieler. Auch in Bellingham zum Beispiel äh, in Real Madrid und äh, für die englische Nationalmannschaft ist ein Spielertyp, wenn ich sage als Trainer, den, 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 auf den kann ich nicht verzichten und jetzt muss ich um ihn herum ein 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 Mittelfeld basteln was das auffängt seine Stärken und seine Schwächen zum Vorschein bringen oder die Schwächen kompensieren das heißt wenn er out of possession ist wenn er in der Box ist brauche ich Spieler die die hinten bleiben die bei Ballverlust eben ja die Balance wieder ausgleichen und genau das meine ich wenn ich 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 bin der Meinung dass Gündogan und Kimmich nicht optimal zusammenpassen im zentralen Bereich weil Kimmich für mich auf dieser sechserposition zu oft die Position verlässt, ja, ähm, im Spielaufbau auch. Und ähm, da ein zu großes Loch entstehen würde in der Umkehrschalme. Und das war auch eine unserer Schwächen, warum wir so anfällig waren in letzter Zeit. Und deswegen, wenn sich der Trainer für Gündogan entscheidet, brauchen wir, meine ich, meiner Meinung nach einen Sechser, der ähm, dort bleibt vor der Abwehr, der das abfängt, der sich an diesem Spieler, an diesem Spieler orientiert. Und da ist für mich Gündogan torgefährlicher wie Kimmich. Der das auf der Rechtsverteidigerposition hatte in seinen Anfangsjahren, mit nach vorne gegangen ist, dynamisch auch das Mittelfeld unterstützt hat, bis in die Box gegangen ist, torgefährlich war, Tore gemacht hat. Also eine große Qualität auf dieser Position besitzt und, und sein Spiel eigentlich in diesem Mittelfeld, auf dieser sechs Position, schräg, schräg, acht, völlig verändert hat. Sehr, sehr viel Ballbesitz orientieren, Kurzpassspiel, äh, sich Bälle abgeholt hat und die dann dort verteilt, aber selber eben nicht in die Spitze geht. Und auch nicht der typische Abfangjäger ist, weil er für mich eigentlich zu spielstark ist in der Position. Von daher muss der Trainer eine Formation finden und deshalb ist er für mich, würde ich ihn rechts hinstellen, Gündogan diese Chefrolle im Mittelfeld geben und dann jemand zur Seite stellen, der dort als Sechser wirklich bleibt. Kann man als Trainer dem Josua kann man dich einfach sagen, verlass nicht so oft deine Position? Mhm. Schwierig, weil es nur naturell ist, weil er sich eine Spielart angeeignet hat, und es entspricht halt seinem Naturell, lieber den Ball zu haben, wie ihn nicht zu haben. Es gibt halt Spieler, die, und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern das macht eine Fußballmannschaft aus, die besser sind gegen den Ball, in der Ballrückgewinnung. Ja, und trotzdem mit dem Ball natürlich umgehen können, aber wissen, Baller kämpfen und dann spiele ich ab. Nicht spielmachermäßig, sondern ich spiele den Ball zu den Jungs, die, die das besser können. Ja, also bei Real Madrid auch. Toni Kroos ist fast in jeden Angriff involviert. Er lässt sich dort immer sehr tief fallen, abkippen, fast auf eine Außenverteidigerposition, weil er dort für sich den Raum sieht, um sein Spiel oder das Spiel von Real nach vorne zu tragen in die Räume die Bälle zu bespielen, das kann er wie kein anderer. Aber er ist nicht der Spieler, der eben diese Meter zurücklegt im Mittelfeld, nach vorne auch torgefährlich wird, weil er das läuferisch meiner Meinung nach nicht mehr schafft. Ist aber auch nicht schlimm, sondern du musst als Trainer eine Formation finden, am besten drei Mittelfeldspieler, die unterschiedlich sind, die gut zueinander passen. Und da sind sich, wie gesagt, Kimmich und ganz so ähnlich. Dann nehmen noch Toni Groß mit. Ich glaube, der hat klar gesagt, dass er... Dass er auf, aufhört und dass er das nicht mehr macht. Von daher, ich glaube, das ist durch, das Thema. Okay.
0: Also wir haben viele Leichtgewichte, Fußballperlen mit Wirtz und Musiala und Sané
1: und Gündogan. Ja, auch fehlt uns ein bisschen Körperlichkeit. Deswegen Emre Chan, Also das ist für mich, wir brauchen diesen Spielertyp. Ähm, wie früher Torsten Frings, wie vielleicht auch ein Sami Kedira, der äh, dort genau das auffängt, was die anderen hinterlassen, wenn sie den Ball verloren haben. Das ist nun mal, nochmal. ich wiederhole mich da gerne, eine Fußballmannschaft. Und äh, wir wollen ja auch unsere Besten auf dem Platz haben. Und wir wollen ja nicht unsere guten Fußballer aufgrund des Systems. Also ich würde mich freuen, wenn wir natürlich offensiv denken. Das heißt, ein offensiv kreativer Spieler mehr auf dem Platz. Aber noch mal, es muss ausbalanciert werden. Und wenn zum Schluss eben nur ein Musiala oder ein Wirtz spielen kann, dann ist es so, da muss halt einer auf die Bank. Das gab es früher, glaube ich, in den 70ern auch mal. Ne? Da gab es große Spieler und da gab es nur eine Zehnerposition. Ich glaube, da hat Franz Beckenbauer die Mannschaft aufgestellt. <lacht> ja, aber auch er, auch er wusste, wie man gewinnt und verliert. Absolut. Und wenn der Franz mitgehen wollte, wusste er, ich brauche vor mir aus Schwarzenbeck oder neben mir zwei Jungs, die mich absichern. Und einer ist vielleicht zu wenig. Von daher, das wird Julian Nagelsmann erkennen. und. Äh, auch, auch glaube ich, dann richtig machen. Die drei Fragen, die dir am häufigsten gestellt
0: werden, wenn du, wenn dich die Leute erkennen, wenn was auch immer.
1: Puh, sicherlich, was machst du heute? Äh, weil ich, weil ich wahrscheinlich nicht mehr so präsent bin, ja, im Trainergeschäft oder Managergeschäft, im Fußballgeschäft, für viele auch international nicht mehr so sichtbar bin. Deswegen, was, was machst du heute? Oder wie geht's dir? Das ist die zweite Frage. Klar, die lapidat klingt, aber das ist, glaube ich, inhaltlich eine, eine der wichtigsten Fragen. Gerade wenn man ein bisschen älter wird, ist die. Äh, früher hat man die schon, schon immer mit, mit automati automatisch mit gut beantwortet. Und, und wie geht's dir, Michael? Ja, trotzdem noch gut. <lacht> aber man hat natürlich auch hier und da Wehwehchen und schleppt sich mit, anderen, mit Sachen rum, die man jetzt nicht inhaltlich hier thematisieren muss. Aber klar. Der Körper ist nicht mehr 20 oder, oder was weiß ich, 15, wo man solche Fragen noch äh, so wahrnimmt so wie heute, wo man dann auch mal spezifischer wird. Und ja, welche noch? Ähm,
0: Wann wirst du Trainer? <lacht> wirst du Trainer? Wann wirst du Bayern CEO?
1: Ja, nee, die kriege ich nicht so oft gestellt. Aber diese Trainerfrage kriege ich schon ab und zu gestellt. Und Bayern CEO? Ja. Als Frage, als ja, wie, du hiefst mich in, in Nein. Position die. Hast du mal mit Oliver Kahn gesprochen über, über seine Zeit? Nee, noch nicht. Ich, Olli hat sich, glaube ich, jetzt auch sehr zurückgezogen oder ziemlich zurückgezogen, wenn ich das so äh, beurteilen darf, nach, nach seinem Rausschmiss. Ja, ähm, sicherlich ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, ähm, der ähm, nicht einfach ist und den ja, ich will nicht sagen, Olli unterschätzt hat, aber ähm, es, es braucht natürlich auch genau wie auf, auf einer Trainerposition. Du brauchst Unterstützung, du brauchst äh, Fürsprecher und du brauchst auch Leute, die die zulassen, wie du dann arbeitest. Ja, und ich glaube, das war bei Oliver dann eben irgendwo an dem Punkt, wo es kritisch gesehen wurde von den Leuten, die heute wieder da sind. Vom Tigernsee. Das ist ja kein Geheimnis. Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden, knallhart. Ähm ist eine Position, mit der ich mich überhaupt nicht auseinandersetze, <lacht> weil überhaupt nicht
0: relevant. Drei Schlagzeilen, die sich vielleicht am meisten in deinem Kopf eingebrannt haben, über dich. Eine prägende war sicherlich, ist er ein Führungsspieler?
1: Die gab es mal über dich? Die gab es, ja, nicht vergessen. Erst erst kam, ist er ein Sechser oder ein Achter? Oder ein Achter oder ein Zehner? Was ist, das das eigentlich? ist ja okay. Einhergehen ein paar Jahre später oder begleitend ähm, die Frage, ist er ein Führungsspieler? Wer hat das in Frage gestellt? Die, die Presse. Das war für mich überhaupt kein Thema, auch im Umfeld nicht, auch im Verein jeweils nicht, sondern die Deutschen oder die deutsche Medienlandschaft hat das halt, die fanden das toll. Ja, die fanden das toll, sowas auf so zu reduzieren, dass man dann sagt, ich bin ein Führungsspieler oder was ist ein Führungsspieler, also Verantwortung zu übernehmen äh, war dann, das kam mit der Zeit, das kam immer mehr, da bin ich reingewachsen, aber ich habe nie für mich das irgendwie proklamiert oder reklamiert, dass ich, dass ich das, äh, dieses Wort in äh, äh, das hat sich ein bisschen erledigt, als ich dann, äh, ich sage mal, Deutschland mit äh, zur WM geschossen habe äh, mit meinen drei Toren gegen die Ukraine äh, in den in den Qualifikationsspielen 2002. Ähm, wir waren ja nur Zweiter in der Gruppe hinter England, mussten deswegen in die Qualifikation. Und da habe ich eigentlich mit den drei Toren in den beiden Spielen so diese Diskussion so ein bisschen verstummen lassen. Ne? Ähm, oder beziehungsweise hat die dann aufgehört. Gibt es noch eine, noch eine Headline? Noch eine dritte? <lacht> John Terry verschießt Elfmeter im
0: Champions-League-Finale. Ja. Ich war da. Ja. In Moskau. Es war ein bitterer Abend für Chelsea.
1: Ja, sehr bitter. Sehr bitter für mich persönlich auch, weil ich natürlich gedacht habe... Also Champions League Finale, Chelsea gegen
0: Manchester United ja. in Moskau. Gutes Spiel gemacht, John Terry ja. hat einen Elfmeter und...
1: Fünften, ja, wir brauchen ihn nur noch reinschießen oder er. Und äh, John Drogba war leider, der ja dann Jahre später gegen die Bayern diesen entscheidenden Elf Elfmeter schießt und auch trifft. Ähm, war leider mit einer roten Karte in der 118. Minute war es glaube ich vom Platz geflogen und somit kam John Terry ins Spiel als Verteidiger, der vorher nie Meter geschossen hat, aber dort ja als Kapitän irgendwie Verantwortung übernommen hat. Ähm, Heute wirst du dir den Ball schnappen. Ich habe ihn ja schon als Erster, also das war für mich selbstredend auch Verantwortung zu übernehmen und auch wissen, dass ich ein Tor mache, weil ich natürlich gewohnt war, Elfmeter zu schießen und, und auch Verantwortung zu übernehmen. Ähm, nee, ich hätte aber gern nochmal geschossen, <lacht> <lacht> ähm, obwohl ich froh war, dass er, dass er drin war. Nee, das ist natürlich eine extreme Drucksituation. War für uns damals äh, schade, weil wir eine super Mannschaft hatten. War ein enges Spiel. Ich war nach sechs Jahren wieder mal im Finale, dachte jetzt, jetzt bist du dran. Äh, aber sollte nicht sein. paar
0: persönliche Fragen noch. Du sammelst Kunst. Das ist jetzt etwas, was dich neugierig gemacht hat, wo du tief eingetaucht bist. Wenn es eine Szene gibt, die mal verewigt werden sollte, künstlerisch als Bild, von wem und welche? Von welchem Künstler und welche
1: Szene? Oh. Ja, es gibt ja so ein paar Bilder, die mit dir dann auch, wenn man... Wenn man mich googeln würde, glaube ich, dann als erstes oder am häufigsten gezeigt wird, das sicherlich äh, meine gelbe Karte auch im, im Champions-League-Halbfinale gegen, äh, gegen Südkorea, aber auch im gleichen Spiel das Tor. WM-Halbfinale. Genau, WM-Halbfinale. Ja. Ähm, ge aber auch im gleichen Spiel das Tor, was ich unmittelbar danach schieße. Ähm, die Jubelszene auf Knien, das war auch ein Foto, was unheimlich oft äh, gezeigt wurde. Ich glaube, glaub, künstlerisch Zeit. könnte man das ganz gut äh, auch als, als äh, Duett darstellen in Form von Stimmungen oder Stimmungsschwankungen, äh, was, was unmittelbar der Sport oder ja, das Spiel dann mit sich bringt. Ähm, kann man ganz gut darstellen.
0: Wer? soll mal? Neo Rauch?
1: Äh, Ich glaube, er wäre jetzt nicht so prädestiniert, vielleicht. Äh, aber warum nicht? Ich mag auch Abstraktion sehr, sehr gerne. Also figurativ ist das eine, aber dann das abstrakt darzustellen, ja. äh, wie weit das geht. Eine Cecily Brown wäre äh, jemand, der äh, das auch hervorragend könnte, glaube ich, wo man äh, der dann zulässt, inwieweit ist das noch erkennbar oder nicht. Also das fände ich sehr spannend.
0: Ja, wir werden Europameister zu wie viel Prozent?
1: Ich, mm, 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 mm. Naja, ähm, Stand heute würde ich sagen vielleicht so 15 Prozent, weil äh, ist das jetzt viel, weil du so... <lacht> ich hätte
0: jetzt mindestens mit 50 gerechnet. Mit 50?
1: Nee, weil ich habe das mathematisch einfach so... Ah, okay. Wollte ich jetzt gerade begründen. Ähm, <lacht> ja, ein 50-50 ist das für mich noch nicht. Also aufgrund der jetzigen Stand heute, da da sind für mich noch Mannschaften, die vor uns das vielleicht eher proklamieren können und wir erstmal ein paar Hausaufgaben machen müssen, um uns so vorzubereiten, dass wir überhaupt auf 50 Prozent kommen. 50 Prozent wäre ja schon ein Endspiel, ja, gegen Frankreich oder wen auch immer, wo du sagst, jetzt ist ein 50-50-Spiel erreicht, aber da ist ja noch ein Weg davor. Deswegen gehe ich runter auf 15, vielleicht auch bis 20 Prozent. Ich glaube, wir sollten, und das ist auch realistisch die Zahl, weil die letzten beiden Turniere eben sehr enttäuschend waren, in der Vorrunde auch, auch Schluss war und deshalb können wir die Zahl 50 bei Weitem nicht im Mund nehmen. Am Ende
0: gibt es noch so ein Kompliment von mir. Ich habe gelesen, du möchtest als Persönlichkeit in Erinnerung bleiben, nicht als Fußballer. Ich finde, da bist du auf einem sehr guten Weg. Findest du das auch?
1: Ja, das, das kann ich nicht selber bewerten. Also äh, natürlich ist der Fußball, der Fußball hat mich groß gemacht, der Fußball hat mich zu dem gemacht, äh, der ich heute bin oder nach dem heute gefragt wird, nach dessen Meinung heute gefragt wird, manchmal auch über den Fußball äh, hinaus. Aber das hat der Fußball mit mir gemacht. Ne? Aber trotzdem entwickelt man sich als Mensch auch nebenbei und wird geprägt durch, durch viele Einflüsse, wird zu vielen Themen gefragt. Und, und Persönlichkeit ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, weil, wie ich es vorhin uns so beschrieben habe, die Leute einen, glaube ich, auch deswegen mögen, weil oder hoffe ich, das, was man sonst zu sagen hat, als ob das Spiel jetzt gut oder schlecht war.
0: Unser nächster Gast ist Stefan Kunz. Auch weil er natürlich türkischer Nationaltrainer war und das Spiel gegen die Türkei ja demnächst stattfindet in Berlin. Deine Frage an Stefan Kunst: Wir bitten immer den vorherigen Gast, okay. dem nächsten, irgendwas mit auf den Weg zu geben. Als Frage, als Statement, was auch immer.
1: Ja, ob er jetzt vielleicht oder ob er plant, <lacht> äh, erstmal keinen Trainerjob anzunehmen, dahingehend, dass er vielleicht. Auch äh, mittelfristig ja, das, das im Auge hat oder das Ziel hat, äh, Nationaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft zu werden. Werden wir weitergeben, je nachdem, wie es ausgeht und wie es mit Julian Nagelsmann weitergeht.
0: Vielen, vielen Dank für die Zeit, Michael.
1: Okay. Und danke
0: auch. Äh, ja, das war Spielmacher mit Michael Ballack. Danke. Danke auch. Das war Spielmacher, Spielmacher der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
1: Naja, auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>